0: Bien, entonces en este video, como decíamos, vamos a comenzar a analizar las rentas cedulares. Es decir, son aquellas rentas que habíamos separado y que no van a formar parte de la, del impuesto global. Esas rentas se encuentran ubicadas en, el, en, el, en la estructura de la ley, en el título cuarto de la ley, en el capítulo 2, en los artículos 95 y siguientes. Y las vamos a diferenciar en tres tipos. Las rentas financieras, que son rentas periódicas de los artículos 95 y 96, que se encontrarían, digamos, en el artículo 45, inciso A de la ley, pero en este caso el legislador dispuso que se liquiden por separado fuera, digamos, de las ganancias globales de la segunda categoría. Los dividendos, que están en el artículo 97, que también son rentas de segunda categoría que no van a ir al impuesto global, y las ganancias de capital, que son aquellas ganancias por las enajenaciones que van a estar en los artículos 98 y 99 de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que acotar, que de esto que vamos a hablar a continuación, son las ganancias en cuanto al aspecto espacial y subjetivo solamente obtenidas por personas físicas y sucesiones indivisas, y en cuanto a la parte espacial, a la fuente, es solo las de Fuente Argentina es decir, una renta obtenida por una empresa no tiene nada que ver con el tratamiento que vamos a hablar ahora y si la renta es obtenida de fuente extranjera van a ir al impuesto global de las rentas de fuente extranjera dentro de la segunda categoría que estuvimos viendo en el video anterior. Entonces, identificando cuáles son las rentas financieras, las primeras de las tres del impuesto cedular, tenemos a las rentas provenientes de depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuotas, parte de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda de los fideicomisos financieros y demás contratos similares que tengan que ver con, con patrimonios de afectación, los bonos y demás valores. Y la otra renta financiera periódica son los dividendos y utilidades en efectivo o en especie de las sociedades constituidas en el país. Estas están en el artículo 97. Bien, si hacemos un poco de historia, porque esto ha ido cambiando, desde el comienzo de la, de la sanción de la ley allá por el año 33 hasta el año 2017, estas normas provenientes de los intereses de depósito a plazos fijos en los bancos argentinos, en las entidades de la 21.526, estaban exentos para personas humanas y sucesiones indivisas. Con la ley 27.430, a partir del ejercicios iniciados en enero del 18 y hasta el 22 de diciembre del 19, estaban grabados con este impuesto cedular del artículo 91, que hoy está en el artículo 95. Pero, ¿qué ocurre? La ley 27.541 de emergencia económica, sancionada el 23 de diciembre del 2019, declaró a los intereses de depósito a plazo fijo en entidades financieras como exentos por el artículo 26, inciso H, que vimos cuando analizamos las exenciones. Entonces, nos encontramos aquí un cambio de tratamiento. Hay un tema que está, digamos, sujeto a discusión, que es que, como la ley se dictó el 23 de diciembre del, del 2019, si las rentas del periodo fiscal que va del año fiscal 2019, que va del 1 de enero del 19 hasta la fecha de sanción, si se encuentran exentas o no. ¿Por qué? Porque en realidad siempre se ha venido teniendo ese, ese tema de la irretroactividad de las normas, un tema de discusión donde siempre ha habido, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, las famosas dos bibliotecas o dos corrientes. Se habla que cuando estamos hablando de un impuesto que dura todo un ejercicio, no de un hecho instantáneo, como podría ser el impuesto de los bienes personales, que graba un patrimonio al 31 de diciembre, aquí nos encontramos con el periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre, si una norma puede aplicarse en forma retroactiva con efectos anteriores al momento de su sanción dentro del ejercicio fiscal en que estamos determinando porque hoy, a la fecha de sanción de la Ley de Emergencia Económica, no se había terminado el año fiscal. Hay un fallo ahí viejo, Sanbrís y Eduardo, donde un contribuyente que tenía un plazo fijo a un año aparece una ley que impone un impuesto y cuando vence el plazo fijo, la Corte Suprema dijo en ese fallo del año 89 que tenía que tributar el impuesto aunque el plazo fijo se había constituido cuando el impuesto no existía. A mi entender pareciera que ahora es el tiempo de revancha del contribuyente. Dice, bueno, ahora que hay un, un hecho exento, podemos pedir la exención retroactiva el primero de enero, pero esto, si lo miramos un poco con, con visión de futuro, es más probable que nos vuelvan a imponer tributos el 31 de diciembre que nos provoquen, que, que nos ofrezcan, digamos, exenciones cerca de diciembre. Por lo tanto, si lo utilizáramos en este criterio de la retroactividad en beneficio del contribuyente, seguramente también luego nos vamos a encontrar con problemas en los años siguientes. A mi entender, digamos, aquí había este, un impuesto que se estaba alcanzando y que la exención debería aplicarse no utilizando este criterio del fallo Sambrisi como una retroactividad impropia, a partir de los intereses que se generaron con vencimiento, porque estaríamos dentro del criterio de lo percibido en la segunda categoría, del 23 de diciembre del 2019. En cambio, si estamos con intereses de depósitos en caja de ahorro, no ya en plazo fijo, en bancos argentinos, en la Ley 21.526, desde el comienzo de la ley y a partir de las sucesivas reformas, es decir, con la Ley 23.260, la gran reforma del año 85, y la 27.430 del año este, que instauró el impuesto cedular, y la actual Ley de, de Emergencia Económica, siempre estuvo exento para personas humanas y sucesiones indivisas los intereses en caja de ahorro. Nunca estuvieron grabados ni siguen grabados hoy al año 2020. En cambio, cuando ya nos referimos a otra renta, ya no a la de los bancos, sino a la renta de títulos públicos emitidos por el Estado, desde, el, desde el, los albores de la, de la ley allá en el año 33 hasta el 2017, siempre estuvo exento para personas humanas y sucesiones indivisas en un derogado artículo 20, inciso K, entre otras normas a considerar. Pero luego, la ley que establece el impuesto cedular, la 27.430, lo empieza a grabar desde el año 18 hasta también el 22 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque justamente la ley 27.541, desde el 23 de diciembre del 2019, establece en el artículo 26, inciso H, una remisión que lo que hace es lo que estaba derogado como exención, renace la exención que estaba impuesta en el artículo 36 bis.4 de la ley de obligaciones negociables, la ley 23.576. Pero esa ley también establecía la exención para los títulos públicos y esta norma lo vuelve a instaurar. Por lo tanto, vuelven a, a quedar fuera de la gravabilidad a partir del 23 de diciembre y quedan exentas por este artículo de la ley 23.576, el 36 bis.4. Si vamos a las rentas de acciones, cédulas y valores emitidos por el Estado, aquí nos estamos refiriendo a las rentas periódicas. Recuerden que todo este capítulo estamos analizando solamente las rentas periódicas. Estas rentas de acciones estaban exentas desde el, desde el origen de la, de la ley, justamente que eh, cuando, cuando nos encontramos con acciones que cotizaban en bolsa. Y si no, si la persona este, que lo obtenía no era habitualista, tampoco iban a estar alcanzadas. Ahora con la ley 27.430 desde el 1 de enero del 2018 hasta el 22 de diciembre pasó a quedar grabado esto por el impuesto cedular del artículo 95 antes llamado 90.1. Ahora, ¿qué pasa? Con la ley de emergencia económica cuando se establece la, la, la nueva exención para títulos públicos el viejo artículo decía estarán exentos los títulos públicos acciones, cédulas, valores emitidos por el Estado. Y ahora la exención quedó solo para títulos públicos emitidos por el Estado. O sea que cualquier otro instrumento que emita el Estado que no se llame título público va a quedar grabado porque no se aplicaría la ley 23.576 en el artículo 36 bis.4 y iría si estamos en una persona humana dentro del impuesto global con una escala que va del 5 al 35% que está establecida en el artículo 94. Si vamos a la renta de obligaciones negociables de la ley 23.576 con oferta pública, recordemos que son las obligaciones negociables, son títulos que en vez de ser emitidos por el Estado, son emitidos por las empresas, que en vez de ir a pedirle plata a un banco o a un fondo de inversión, deciden suscribir para que el público en general cobre esos intereses imitando lo que sería un título público. En ese caso, la ley que creó y que permitió que las empresas emitan obligaciones negociables, anteriormente lo que emitían el título se llamaba Deventur, luego se crea por la ley 23.576 este instrumento financiero de las obligaciones negociables, la ley se sancionó en el año 88 y la propia ley de creación dispuso cuando había oferta pública de estas obligaciones negociables que emitían las empresas, generalmente eran las empresas grandes que cotizaban en bolsa, estaban exentas cuando el sujeto era persona humana o sucesión individual. Ahora, la Ley 27.430, a partir del primero de del 18, terminó con esta exención, rigiendo hasta el 22 de diciembre del 2019, y había quedado grabado al impuesto cedular del artículo 95, junto con las demás rentas. Pero bueno, la Ley 27.541 de Emergencia Económica, sancionada entonces, decíamos, el 23 de diciembre, Vuelve a restituir la exención que tenía la vieja ley de, de obligaciones negociables, aun cuando esté citada en el artículo 26H, en una redacción un poco confusa porque eso eran los intereses de plazo fijo, dice que se restituye el artículo 36 bis en este caso el punto 3 de la ley 23.506, que establece la exención para la renta de obligaciones negociables. Y si yo compro esas obligaciones negociables a una empresa privada, le compro acciones al Grupo chin porque emite obligaciones negociables o cualquier otra empresa, el rentista que obtiene esos intereses va a tener desde esta fecha la renta exenta. En el caso de los fondos comunes de inversión, es la ley 24.083 que tiene dos, eh, en su artículo primero dos párrafos, los fondos abiertos y los fondos cerrados, los fondos abiertos, que son los que se le puede hacer oferta pública y que cotizan, estaban exentos por la ley de creación de estos fondos comunes de inversión desde el año 92 hasta el año 2017. Nuevamente, la ley 27.430 los instituyó como grabados hasta diciembre del 2019 en el impuesto cedular y la 27.541 dispuso la restitución de la exención original que los había creado por el artículo 25, inciso B de la ley 24.083 que rige desde el 23 de diciembre del 2019. En cambio, si estamos frente a fondos comunes de inversión cerrados que están en la misma ley pero no tienen oferta pública, esos estaban exentos para personas humanas y con la ley 27.430 pasan a estar grabados del año 2018 y como no se encuentran incluidas en ese 36 bis, de, perdón, el 25B de la ley 24.083, hoy por hoy siguen estando grabados al impuesto cedular. Finalmente vamos a ver la renta de los fideicomisos financieros. Estos están aquí en el Código Civil y Comercial, anteriormente estaban en la ley 24.441 y la ley que los creó había dispuesto la exención para esta renta de, de fideicomisos financieros que la renta se podía dividir en dos tipos. La renta que recibían los certificados de participación de quienes eran fiduciantes y que apostaban, digamos, a las rentas que el fideicomiso tenía, si era un fideicomiso inmobiliario, un fideicomiso este, agropecuario, un fideicomiso este, financiero de inversión. En, en, en portafolios financieros, todas esas rentas estaban exentas. Y si era un inversor que emitía un tí, donde el fideicomiso emitía un título de deuda que ese percibía intereses para financiar al fideicomiso, esos títulos de deuda también estaban exentos. La ley 27.430 pasa a quedar grabado con el impuesto cedular, pero finalmente por el artículo 83, inciso B de la ley 24.441, que está derogada menos en esta parte pertinente a lo tributario, vuelven a quedar exentas las rentas de los fideicomisos financieros del 23 de diciembre del 2019. Bien. En cambio, cuando tenemos ya valores no estatales en, con oferta pública, es decir, que no provienen del Estado, estos no quedaron amparados por la restitución de las exenciones. Por lo tanto, a partir del año 2018 quedaron alcanzados por el impuesto cedular y siguen grabados al día de hoy. Entonces, luego vamos a ver, entonces en la próxima reunión, los dividendos y demás rentas del impuesto cedular.